0: Ich habe bei der Hitze ein heißes Thema mitgebracht, beziehungsweise das habe ich nicht mitgebracht. Das passiert halt, wenn man Vers für Vers durch die Bibel lehrt, dass das dann dran kommt, was dran drankommt. Überschrieben ist das hier Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Und darum geht es heute Morgen. Wir erinnern uns, da ist ein, ein Lama geheilt worden. Nun, zum einen eine große Sache, ja, das haben wir letzte Woche auch nochmal mit Heikos super Predigt gehört, Jahwe Rafa, ich bin der Herr, dein Gott, der dich heilt. Und das ist so ein Riesending, deswegen haben wir uns noch lange mit dieser Heilung aufgehalten, ja? weil, weil das steht am Anfang und als wollte Gott ein Zeichen setzen, hey, wir haben einen Gott, der sich über uns erbarmt, haben wir auch gerade von gesungen. Aber eine ganz kleine Sache eigentlich, wenn es darum geht, sich die Frage zu stellen, äh, ja, war das jetzt äh, schwierig, äh, war das jetzt äh, verboten, war das jetzt ein kriminelles Vergehen oder ein Verbrechen oder das Zeugs zum Aufstand oder theologisch verwerflich? Nun sicher nicht. Aber genau das ist das, was hier abgeht in unserer Geschichte. Und zwar, ihr könnt das nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 1, wenn ihr auch zu Hause am Livestream seid. Ihr habt ja die PowerPoint nicht dabei, aber ihr habt eine Bibel dabei. Wunderbar. Da steht, während sie aber zum Volk redeten, also um zu erklären, was da passiert ist, das haben wir auch lange, ja jetzt in den letzten Wochen auch gesagt, kamen die Priester. Und müssen mal hier die Aufzählung anschauen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Tag. Denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre obersten und ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten, auch Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die aus dem hohen priesterlichen Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Nun, ist mal ganz ehrlich, jemand würde sich doch im Grunde genommen von außen sagen, hallo, ihr spielt doch alle im gleichen Team, oder? ihr vertretet doch Gott, hohe Priester und alles Mögliche und, und da wird ein Mensch durch Gott geheilt, ihr müsst doch eigentlich alle jubeln, oder? Aber das war eigentlich schon immer so. Eigentlich durch die ganze Geschichte hindurch. Wenn man sich die Geschichte mal anschaut, war die Geschichte der Christen eine Geschichte der Verfolgung. Und das Tragische daran ist, heute, wenn man heute über Christenverfolgung redet, dann sagt man in erster Linie, ja, in muslimischen Ländern oder in, in, in kommunistischen Ländern und so weiter, atheistischen Ländern, ja. Aber durch die Geschichte hindurch waren es meistens Christen, die Christen verfolgt haben. Also wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ja. Tatsächlich haben sich oft, die Kirche hat sich oft den Ast abgesägt, auf dem sie selbst gesessen hat. Durch die ganze Geschichte hindurch kannst du das dir äh, anschauen. Die Kirche verfolgte zum Beispiel auch die Juden als Christusmörder. Durch die ganze Geschichte hindurch wurden sie gebrandmarkt. Sprich die Wurzel, das Bundesvolk, die Hauptdarsteller der ganzen Bibel wurden bekämpft bis aufs Blut. Aber auch die Christen. Die Kirche verfolgte die wahren Christen, ja denunzierte sie als Schwärmer, als Wiedertäufer, teilweise sogar als Hexer. Die wurden total teils verbrannt. Also da gibt es Geschichten, die sind sträubend. Redet man nicht so gern drüber, ist ja vorbei, oder? Und das geht eigentlich bis heute noch so. Nun, es gibt heute keine Christenverfolgung mehr unter Christen in dem Sinn, doch gibt es auch noch in gewissen Ländern, aber in der Regel erlebt man das heute ein bisschen anders. Ja, da geht es dann oft um, um Sport, um Abwertung, um Ausgrenzung oder äh, in irgendwelche extremen Labels umzuhängen oder in die Ernsthaftigkeit abzusprechen. Aber wisst ihr, das Erstaunliche ist, dass die Zahl der Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, wächst und wächst und wächst. Und interessanterweise wächst sie genau da, wo sie am meisten bekämpft wird. Das müsst ihr echt auch mal beobachten von der Statistik. Nehmen wir nur mal China. In China gibt es mittlerweile über ähm, 100 Millionen Christen. Also ob die jetzt alle richtig in dem Sinn Christen sind, ja. Aber die Zahl der Christen in China ist mittlerweile höher als die Zahl, die der kommunistischen Partei als Parteimitglieder Dazugehören. Das wurmt die total, ja. Man versucht sie immer mehr zu bekämpfen. Letztes Jahr wurden alleine oder vorletztes Jahr 5000 Kirchen in einem Jahr geschlossen. Die werden beobachtet, die müssen teilweise in ihren, es gibt ja die offizielle und inoffizielle Gemeinde, die müssen Kameras installieren, also so wie wir heute Morgen, ja. Aber die sind dafür da, um zu beobachten mit Gesichtsscannung, wer kommt da in den Gottesdienst. Also es ist richtig krass, was da läuft und trotzdem wächst und wächst und wächst die Zahl der Christen. Und während bei uns in Europa die Zahl der Christen stagniert eigentlich oder in der westlichen Welt, in der südlichen Halbkugel gibt es ein explosionsartiges Wachstum. Interessanterweise genau da, wo halt eben wiederum die Kirche verfolgt wird, wo Christen unterdrückt werden, wo es Hungersnöte, wo es Nöte gibt. Das muss sogar der Tagesspiegel, überlegt euch das mal. Ja. Tagesspiegel ist ja auch eher eine Zeitung, die jetzt nicht so wohlwollend über Christen berichtet muss das eingestehen, dass es, sie sagt, dass es mittlerweile über 2,2 Milliarden Nachfolger gibt. Auch da wieder, Christ ist nicht gleich Christ, aber wir sehen, da passiert was. Besonders Wachstum geschieht unter den charismatischen Christen, sagt der Tagesspiegel auch. Gut, das gilt übrigens auch für das jüdische Volk. Ja, das jüdische Volk hat letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, die Zahl von 15 Millionen wieder erreicht. Das ist die Zahl, die vor dem Holocaust war. Also Hitler, der versucht hat, die Juden auszurotten, müsste heute feststellen, wir haben heute wieder die Zahl, die wir vorher hatten. Und die Zahl wächst und wächst und wächst. Je mehr Verfolgung, ja, das mal so zu sagen, um zu mehr Wachstum. Wir lesen hier in Vers 4, äh, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf 5.000, genau das Gleiche. Sie wurden verfolgt, also hier werden, ist von Männern, die reden, das hat keinen diskriminierten Hintergrund. Ja. Vielleicht waren es hier auch mehr Männer gewesen, aber im Grunde genommen, nimm mal den Faktor 3, kannst du sagen, da waren mindestens 15.000 mehr dabei. Und die Zahl wuchs und wuchs und wuchs innerhalb von 35 Jahren verbreitet sich das Christentum genau in dieser römischen Welt, wo, wo die auch nicht sehr wohlwollend war, rasant schnell. Und das finde ich mega stark. Und das ist ein Beispiel dafür, dass keine Macht der Welt uns auslöschen kann. Und das sind wir auch wieder bei den Liedern von eben. Keine Macht der Welt kann deinen Glauben kaputt machen. Besonders dann, wenn Macht missbraucht wird. Und das sehen wir hier in unserer Geschichte. Und deswegen heißt der Titel der Predigt schlichtweg Machtmissbrauch. Boah, ist schon ganz, ich fange schon an zu schwitzen, ist ja heiß. Ja, das ist natürlich ein heißes Thema. Aber genau das Thema haben wir jetzt hier. Wir leben hier im Grunde genommen Machtmissbrauch von geistlich, sogenannten geistlichen Menschen. Nun, lasst mich ganz kurz mal was sagen zu dem Begriff Macht. In Gedanken tut euch mal dieses Missbrauch unten weg. Der Professor Dr. Hans-Jürgen Wert vom Psychosozialverlag Gießen, das ist anscheinend auch eine ziemlich große Nummer, der hat Folgendes dazu gesagt, bei dem Begriff Macht beschleicht uns ein ungutes Gefühl Dabei wissen wir alle, dass Macht im konstruktiven Sinn erst einmal für die Grundlagen eines lebenswerten Miteinanders, also für Recht und Ordnung, sorgt. Macht an sich ist erstmal völlig neutral. Ja? Selbst eine demokratisch gewählte Regierung hat das Recht und die Pflicht, Macht auszuüben. Achtung, auszuüben, zu gebrauchen, nicht zu missbrauchen. Okay? Und darin liegt der springende Punkt. Äh, man könnte auch sagen, Macht ist erstmal jede Form von Einflussnahme. Und wenn man das ganz genau nimmt, ist es bereits verankert im Schöpfungsauftrag. Schaut mal, in 1. Mose 12, 1 Vers 28 steht, dagegen die Menschen gesagt, macht sie euch untertan und herrscht über sie. Nicht im Sinn, ach da haben wir wieder einen Missbrauch, nicht im Sinn von Ausbeuten, Ressourcen ausbeuten, sondern indem ihr die Erde verwaltet, indem ihr sie gestaltet, indem ihr das, was ich euch gebe, dass ihr das gut macht. Ja? Also grundsätzlich, sobald du Verantwortung hast, hast du Macht. Ganz neutral. Das fängt schon mal an bei dir selbst. Du hast Macht über dich selbst. Du hattest Macht über dich, heute Morgen aufzustehen. Ja? Und zu sagen, oh, was mache ich jetzt? Geh mal heute schön... Picknicken oder gehen wir in die Church? Nein, ich habe die Macht. Ich sage meinem Körper, wir stehen auf, wir frühstücken gut, trinken einen guten Kaffee und gehen in die Gemeinde. Oder du hast Macht, das gilt auch in der Erziehung. Ja? Versteht ihr? Du nimmst Einfluss auf, auf deine Kinder, in der Erziehung, das geschieht in der Erziehung, das geschieht in der Beruf, das geschieht in der Gemeinde, das geschieht in der Politik. Wir haben damals in Römer 13 von gesprochen, äh, seid untertan der Obrigkeit, die Macht über euch hat. Und da heißt es eigentlich, schreibt Paulus in, in Römer 13, dass die Obrigkeit die Macht hat, um Gutes zu tun. Das ist eigentlich die Idee von dem Ganzen. Ja? Nun, das ist mal neutral, aber das Problem ist, dass Macht oft hemmungslos ausgenutzt wird, missbraucht wird. Und das haben wir hier in der Geschichte. Schaut mal hier. Wir haben hier im Vers 1 Leute, Priester, Hauptmann, Sadduzeer, dann Oberste, Älteste, Schriftgelehrte und dann auch noch der Hohe Priester. Also grundsätzlich sind hier Titeln bei, die sind uns bekannt aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament und bis heute. An sich kein Problem. Aber hier in der Geschichte sind es Menschen in diesen Positionen, welche ihr Macht und ihr Amt nicht gebrauchen, sondern missbrauchen. Angefangen beim Hohepriester, der eigentlich eine wunderbare Aufgabe hatte, das Volk in Verbindung mit Gott zu bringen. Ja? Zum Beispiel hier Hauptmann. Hauptmann, äh, da gab es eine Tempelpolizei und hier war es der Polizeichef und die waren halt eben nicht so nett wie unsere Polizei heute, sondern drückten die strengen Regeln des Kler Klerus knallhart durch ohne Rücksicht auf Verluste. Das war eher äh, eine Angstgeschichte, wenn du so einen gesehen hast, dass du dich geguckt, dass du dich richtig verhältst. Oder die Sadduzäer, die wir hier genannt werden, die kämpften mit aller Macht gegen diesen ganzen übernatürlichen Kram. Und für sie war das ein Dorn im Auge, dass, dass Petrus geheilt hat. Für sie war das ein Dorn im Auge, dass Petrus von einem auferstandenen Jesus redet. Für sie gab es keine Auferstehung. Und das Krasse war, die Sadduzäer. das war die Partei der Vornehmen und der Reichen. Und ähm, die saßen auch vermehrt im Hohen Rat drin. Und es waren absolute Rationalisten. Sie beurteilten alles mit dem Verstand, außerdem megaliberale Vögel. Sie nahmen es nicht so genau mit dem Gesetz. Glaubten viele Dinge nicht. Und das kämpfen sie mit aller Härte durch. Auch wieder Missbrauch. Und dann war der Hohe Rat. Hoher Rat, eigentlich auch in sich keine schlechte Idee. Geistliche Menschen, die miteinander beten und die gucken, dass alles in die richtige Richtung läuft. Aber dieser Hohe Rat, das war so eine Art Mafia gewesen. Ja? Und der Pate Hannas. Offiziell war Kaiphas, also der Schwiegersohn von Hannas, war... Der hohe Priester. Hannas war abgesetzt wegen Korruption, aber er hielt die Fäden noch in der Hand. Also, das war der eigentliche Pate im Hintergrund. Vorne waren, waren so, so seine Marionetten, die darum waren. Ja. Und dann gab es noch fünf weitere Söhne von Hannas, die waren in der, in, in der Verantwortung und die hatten ein Machtsystem aus Korruption und Vetternwirtschaft. Und wer dem widerstand, da rollten die Köpfe. Zu solchen Menschen. Schreibt der Psychologe Professor Dr. Faust, wenn der Betreffende seine Stellung dazu benutzt, Interessen und Bedürfnisse zu befriedigen, die mit der sachlichen Aufgabe seiner sozialen Rolle nichts zu tun haben, die primär oder ausschließlich seiner persönlichen Selbstbeweihräucherung, seiner Eitelkeit, also letztendlich seinem pathologischen Narzissmus dienen. Das genau ist hier der Fall und den Leuten steht Petrus, stehen die ersten Christen gegenüber. Und das Ziel dieser Macht ist, dass, da auch nochmal Zitat, dass andere Menschen mit Hilfe von ihrer Macht funktionalisiert, also letztlich in eine fremde Aufgabe gezwängt werden, um das eigene Selbstwertgefühl des Machtinhabers zu stabilisieren. Und das funktionierte eben über Jahrhunderte in diesem religiösen System, da spielten alle mit, bis Jesus kam. Ja, und Jesus hat dieses System durchbrochen. Und menschlich gesehen muss man sagen, das brachte ihn ans Kreuz. Ja, wir wissen, da war eine ganz andere göttliche äh, Sache dahinter, aber das brachte ihn letztendlich ans Kreuz. Genau. Und diesem, und diesem System hier stehen jetzt die ersten Christen gegenüber. Und sie fordern sozusagen, ohne, und das werden wir gleich auch sehen bei, einem kleinen, bei ein paar kleinen Punkten, ohne dass sie das wollen, fordern sie das System heraus und werden zu den größten Feinden zur größten Bedrohung für diese Machtmenschen. Nun, hier im Text sehe ich, sehe ich drei Dinge und das ist jetzt nicht vollumfänglich, es ist einfach nur die Auslegung hier von dem, was wir hier sehen. Ich sehe hier zum einen und ich hoffe, wir können da auch für uns was ableiten, für deine Situation, wo du vielleicht drin stehst. Wir haben eben von Kämpfen geredet, in denen wir stehen und die Kämpfe sind halt eben oftmal auf der Arbeit, in der Familie, egal wo ich drum bin, wo ich mit Menschen konfrontiert bin, ja. Nun, das Erste ist hier, Machtmissbrauch durch Einschüchterung. Wir lesen hier zum Beispiel zusammenfassend Vers 2, sie waren aufgebracht. Vers 3, sie legten Hand an sie, brachten sie ins Gefängnis. Dann die ganze Auflistung dieser ganzen Leute, Oberste, der älteste Schriftgelehrte, Hannas, der hohe Priester. Und dann heißt es, und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, hey, schau dir mal diese Drokulisse an. Der kleine Petrus, der Fischer, ja. Mittendrin und diese ganzen Hyänen um ihn herum. Diese ganze, diese ganze, schau mal, wie viele Leute das sind. In, 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 in Glanz und Gloria. Mit mächtiger, donnernder Stimme in, in, diesem, in diesem großen Raum. Und die kleinen Hansel stehen mittendrin. Haben sogar noch Schläge abbekommen. Also mega. Und wisst ihr, was noch dazu dazukommt? Dieser Petrus, könnt ihr euch erinnern? Der hatte Wahnsinnsschiss gehabt, als die gleichen Leute Jesus gefoltert hatten und Jesus verurteilt hatten und Petrus hatte Jesus verleugnet. Und diese gleichen Leute, die Jesus, sein Messias ans Kreuz gebracht haben, die stehen jetzt um sie herum und schüchtern sie ein mit einer angstmachenden Drohkulisse. Boah, wie verhält man sich denn da? Es geht bei Machtmissbrauch ganz häufig um den Faktor, um, um, um die Angst, mit Angst zu spielen. Und, und hier hast du das noch mal erlebt. Und ich kann mir vorstellen, jeder von uns hat das irgendwie schon mal erlebt. Ja? Du fühlst dich klein wie Hut, du wirst bloßgestellt. Du hast keine Luft zum Atmen, du traust dich auch nicht. Und das ist so ein gewisses Indiz auch dafür, dass es sich darum handeln kann, ja? dass da etwas... Äh, gemacht wird, was dich blatt machen will, weil das Gegenüber äh, diesen Druck ausübt. Ich habe von Ehepartner gehört, denen es so ging, in der Ehe drin. Ein Bekannter erzählte mir vor einigen Jahren, äh, wie er Hausbesuch bekam von einem Gemeindeleiter, der schaute, ob alles bei ihm zu Hause koscher ist. Ja. Und der dementsprechend dann sanktioniert wurde. Oder vielleicht erlebst du das auch, das kannst du auch erleben auf der Arbeit, mit dem Arbeitgeber, dass dir morgens schon, wenn du auf die Arbeit fährst, nicht auf der Hitze, der Schweiß ausbricht, sondern aus Angst oder wer in den 80ern beim Bund war, hat vielleicht auch schon so ein paar Sachen erlebt, ja. Ich möchte bei jedem kleinen Impuls und zwar folgendes, wir werden nächste Woche mal nochmal ausführlich darüber reden, wie stellen wir uns dem gegenüber, beziehungsweise wie hat Petrus sich dem gegenübergestellt. Heute geht es mir einfach darum, das mal anzusprechen und zu sehen, wie haben denn äh, Leute, wie sind sie damit umgegangen. Wir haben, schlag mal auf, äh, Galater Kapitel 2 Vers 4, Paulus ging es nämlich genauso. Paulus hatte mit Menschen zu tun, die, eine Bedrohung für ihn waren, nicht nur gefühlsmäßig, es war Fakt. Und Paulus schreibt dazu Folgendes. Also wie ging Paulus damit um im Angesicht von, von sage ich mal, von Machtchristen, muss man schon fast sagen. Ja? Da heißt es, was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben damit sie uns unterjochen könnten. Denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achtet das Ansehen der Person nicht. Mir haben diese angesehen nichts weiter auferlegt. Oder man könnte auch sagen, ich habe mir nichts auferlegen lassen. Denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig. Das müssen wir einfach mal mitnehmen. Und darüber, Dann könnten wir jetzt auch nochmal stundenlang darüber meditieren, was hier steht. Nur mal ein paar Highlights daraus, was hier steht. Paulus sagt im Grunde genommen, also wenn das eine Botschaft ist an dich und an mich, du bist frei in Christus. Wenn du Jesus hast, bist du frei. Das ist das, haben wir vorhin auch gesungen, das ist die Blickrichtung, die ich haben darf. Das ist das, was ich sehen darf. Freiheit in Christus bedeutet für Paulus, ich muss mich nicht mehr unterjochen lassen. Und zwar ist es etwas, was, was innerlich ablaufen darf. Ich bin vielleicht äußerlich unterjocht, aber ich darf wissen, in Jesus bin ich frei. In Jesus, er hat mir das Joch weggenommen. Egal, was immer für Dinge da sind, er hat mir das weggenommen. Und dann sagt Paulus noch aus anders Vers 5, Du wirst nicht dadurch unterworfen, dass Leute diesen Druck ausüben. Du wärst dadurch nicht unterworfen. Das heißt äußerlich vielleicht, du wärst unterworfen, fühlst dich unterworfen. Aber wisst ihr, da, das werden wir gleich noch sehen, das ist die Strategie Gottes, dass er uns helfen möchte, dieses, dieses, dieses innere, diesen inneren Blick zu haben, was die Realität ist. Ist. Und das hat Paulus zum Ausdruck gebracht, hey, mach dir immer bewusst, ja, du wirst vielleicht äußerlich unterworfen, aber du bist in Christus. Oder hier, sie, magen, sie mögen besser sein, sie mögen mächtiger sein als du, aber vor Gott zählt das nicht. Ich finde diesen Satz so stark hier, in Vers 6 heißt es, Gott achtet das Ansehen der Person nicht. Und das ist doch bei uns ständig so, oder? Wir, wir, wir gucken doch ständig darauf, oh, der ist größer, der ist höher, boah, da der macht, der macht so einer mit einer S-Klasse Lichthube hinter meinem kleinen Twingo, der ist, der ist dicker und ich denke, okay, da sitzt auch nur ein Mensch drin, oder? Und ich weiß, Gott achtet das Ansehen der Person nicht, aber pass auf, das bedeutet nicht, ja, habe ich mir gedacht, Gott achtet ja auch nicht auf mich, nein. Er achtet das Ansehen der Bedrohung nicht, aber er, er achtet das, was du, deswegen Paulus, in Christus bist. Du bist extrem wertvoll in seinen Augen. Er bewacht dich, wie er seinen eigenen Augapfel bewacht. Er ist da, er ist da, er will dich umgeben und das ist die Paulus schreibt in Vers 5 im, 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 im Teil, das ist die Wahrheit. Und das ist ganz wichtig. Wir glauben so oft Lügen dem, was wir sehen, was wir fühlen, was uns bedroht. Es ist eine Drohkulisse, hier war es eine Einschüchterungskulisse gewesen, es war eine Kulisse gewesen, diese Leute haben Gemeinschaften macht. und Petrus ist sich irgendwie dessen bewusst, wir werden nächste Woche sehen, aber Petrus voll im Heiligen Geist. Er steht mittendrin, oder denken wir an Stephanus, ja, der da voll geknallt wird mit all möglichen Angriffen, aber er war sich dessen tief im Innern bewusst, wer er in Christus ist. Und das heißt im Vers 8, er wirkt auch in mir kräftig. Leute, ihr mögt zwar hier die volle Power haben und ich weiß noch nicht mal, was ich, was ich sagen soll. Mir fehlen die Worte. Aber ich weiß, dass er in mir ist. Gehen wir mal einen kleinen Schritt weiter hier. Das heißt im, im Vers 7, Machtmissbrauch durch Überlegenheit, im Vers 7 heißt es, und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Das ist ja erstmal eine normale Frage. Aber da steckt so viel Arroganz drin. Wisst ihr, was sie damit sagen? Wir wissen, in welcher Kraft wir hier was machen und Autorität haben. Hey, ich habe ja meinen, meinen, meinen Priesterhut auf. Ja? Wir haben Kraft, Autorität. Wir haben Gott auf unserer Seite. Das ist übrigens auch ein Machtmittel zu sagen, Gott und ich sind dafür, wer ist dagegen. Ja? Und diese, diese Provokation war im Grunde genommen gewesen, wir haben Gott auf unserer Seite. In welcher Kraft macht ihr das denn? Also sie üben Macht auf, sie kontrollieren Macht, geht alles gut, bis da plötzlich der kleine Petrus seine Hand ausstreckt, beziehungsweise im Psalm-Islam streckt seine Hand aus und er wird geheilt. ja. Und plötzlich ist ihr ganzes Machtsystem kaputt. Die Leute kommen alle an und sagen, oh mit Petrus, was ist da passiert? Und Petrus predigt ihn und tausende von Menschen bekehren sich und die stehen da. die Die, die Typen fühlen sich mega unterlegen. Und deswegen müssen sie ihr Überlegenheitsjoker spielen und sagen, Moment mal, wir sind hier die Leute, die die Power haben. Ja? Und deswegen blustern sie sich auf. Nicht selten geht Narzissmus, Selbstverliebtheit einher mit Machtmissbrauch. Und wenn diese Person sich bedroht fühlt, vielleicht durch dich, dann lässt sie ihre vermeintliche Überlegenheit raus. Ich bin schlauer, ich bin kompetenter, ich bin mächtiger, ich bin stärker, ich bin überlegener. Und wenn du so einem Machtmenschen gegenüberstehst, werde er alles tun, um dich platt zu machen. Zumindest, wenn er den Eindruck hat, du stellst seine Position in Frage. Das ist ja der Punkt. Das hat ja Petrus gar nicht gemacht. Aber in unserem Leben als Menschen, die Jesus nachfolgen, die ihn verherrlichen wollen, die eigentlich ein gesundes Innenleben haben sollten, sage ich mal, ja, die, und da merkt plötzlich das Gegenüber, der lässt dich nicht unterkriegen. Und das macht diese Person hier Kirre. Und wie gesagt, es steckt ganz häufig auch Minderwertigkeit dahinter. Je mehr sich jemand unterlegen, klein oder minderwertig fühlt, desto größer ist sein Bedürfnis nach Überlegenheit. Und dieses Bedürfnis kann verschieden ausgelebt werden, zum Beispiel durch Besserwisserei, durch moralische Überlegenheit oder eben durch Ausübung von Macht. Äh, ich erzähle jetzt doch mal das Beispiel. oder? Wir haben gestern gesagt, ich habe da ein Beispiel aus meiner Bundeswehrzeit und Sarah sagt, da hat man diese alten Dinger da, ja. Aber hey, das war für mich der Präzedenzfall in meinem Leben. Mit 20 Jahren, junger Kerl, kommt zur Bundeswehr mit schlotternden Knien. Ja? Grundausbildung. Wir hatten einen Hauptfeldwebel, der war so brutal. Ey, der hat uns so fertig gemacht. Und das hat er zum Ausdruck gebracht. Und es war echt Angst machen. Bis zu dem Punkt, wo mir einer gesagt hatte, oder Leute, da ging das Gerücht rum, hey Leute, nehmt's cool und ich sage jetzt einfach mal einfach mal was die gesagt haben wollen so also Oton die haben gesagt hey der hat eine alte zu hause bei der er nichts zu lachen hat entschuldigung dass ich das so ausführe ja? aber und dann habe ich gedacht ach so und jetzt muss er das hier ausleben und das hat mir geholfen in der situation ruhig zu bleiben das hat mir geholfen, wo ich für 200 Leuten, 200 Schützen rausgerufen wurde. Ich, musste, ich, ich hatte damals einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht, ich weiß. Ja, Ich fand ihn jetzt nicht schlimm, aber ich musste vor den Hauptfeldwebel. Und ich stand, ich stand 50, der stand 50 Zentimeter vor mir und hat mich so angeschrien. Ich habe die, die, den feuchten Ding in, in, in meinem Gesicht gefühlt. Er hat mich mit hochrotem Kopf angeschrien. Schütze, sind Sie sich bewusst, dass ich einen Fehler gemacht habe und dass ich die Macht habe, Sie in den Bau zu stecken? habe ich gesagt, jawohl, Herr Hauptfellwebel. Und wisst ihr was? Ich hatte eine Ruhe in mir drin, als 20-jähriger Spund. Und warum? Weil ich irgendwie gewusst habe, vielleicht hat Gott mir das auch irgendwie gezeigt, hey, ja, du hast einen Fehler gemacht, aber hey, relax, es ist alles in Ordnung. Um zu sagen, wenn wir ein bisschen auch dahinter blicken, Abläufe blicken, können wir vielleicht auch sogar ein bisschen toleranter sein mit den Menschen, die uns gegenüberstehen, weil oftmals krankhafte Züge dahinter sind, hinter dem, was mir da entgegenkommt. Mir, nehmen wir nur mal, wir nur mal äh, David und Saul. Ich lese gerade wieder diese Geschichte von David und Saul. Das ist so symptomatisch. Schaut euch das mal an. Saul, ein krankhafter, machtgeiler Narzisst, war er am Anfang auch nicht gewesen, ja. aber der hat so viel Druck ausgeübt auf David und David hatte die Aufgabe, da irgendwie zurechtzukommen. Es war sein Chef, es, es war sein König, auch geistliche Autorität sozusagen, und es war sein Familienmitglied. Er war sein Schwiegervater gewesen, ja. Und jetzt ist er in der Situation drin, und David hätte ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, dem das Licht auszublasen, und hat es nicht gemacht. Im Gegenteil, Fabi hat eben Psalm 23 gelesen. Und wisst ihr, Psalm 23 wird nachgesagt, dass er den Psalm geschrieben hat, als er noch ganz jung war. Also vielleicht auch so 20. Da liefen bei ihm, da waren Abläufe, da waren es nicht Saul, der ihn bedrohte, sondern wilde Tiere, als er allein im Feld war. ja. Aber da hat er gelernt, wer Macht über ihn hat. Und dann konnte er auch gegen Goliath kämpfen, ihr kennt die Geschichte. Oder ja, und dann irgendwann ruft die Menge, wisst ihr ja, Saul hat Tausende geschlagen, aber David hat Zehntausende geschlagen und das macht Saul verrückt. Und er wirft mit dem Schwer nach, nach David und er verfehlt ihn. Und dann heißt es in 1. Samuel 18, Vers 12. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Von Saul aber war er gewichen. Und wisst ihr, und das lasst uns immer wieder vor Augen führen. Wenn der Herr mit dir ist dann werde ich kein Speer an die Wand nageln, wenn Gott seine Hand über dir hat. Ich finde das so krass, wie, wie David immer wieder ausgewichen ist. Immer wieder ausgewichen in Situationen. Und wie er uns die Bibel voll knallt mit Psalmen. Dass wir das Innenleben von David sehen. Ich finde das so stark, was wir da sehen, was wir da erleben. Schaut mal nur mal hier Psalm 59. Ich weiß, es ist ein bisschen klein geschrieben, aber wenn ihr zu Hause seid, schlagt doch mal im Psalm 59 auf. Da spricht er am Anfang, genau das, was Fabian vorher in, in der Anbetung auch gesagt hat, da redet er von Feinden, von Blutgierigen, von Starke, die sich gegen sich sammeln, dass sie geifern mit ihrem Mund, dass Schwerter auf ihren Lippen sind. Er ist wirklich voll gegen der Wand, fast schon fühlt er sich, dass der Speer drin, ist, drin steckt. Ja? Und dann sagt er, und schaut mal, Rezept, Dreifaches Rezept, was er, was er da der betet. Der Glaube und die Fakten. Er sagt im Vers 9, du aber, o oh Herr, lachst über sie, du spottest über alle Heiden. Angesichts ihrer Macht will ich auf dich harren. Denn Gott ist meine sichere Burg. Mein Gott wird mir entgegenkommen mit seiner Gnade. Ja, diese Fakten, der Glaube, auf Gott geworfen zu sein, jetzt in deiner Situation, wo du dich befindest, hey, werf dich auf Gott, nutz diese, diese Power. Es gibt ja so eine, so eine, so eine Sportart, wo man die, die, die Kraft des Feindes nutzt zu seinem Vorteil. Ja? Nutz diese Sache, um zu deinem Gott zu kommen, um ihm zu mit ihm die Fakten zu besprechen, erst schütt mal dein Herz aus, das hat David Klagepsalm hat er immer gemacht, das ist ganz das ist wunderbar, das zu tun, bei Gott alles abzuladen, du kannst Gott sagen, er ist da ziemlich schmerzfrei, ja? du kannst Gott alles sagen und dann aber in diese Position reinzukommen und zu sehen, im Glauben zu leben, angesichts ihrer Macht will ich auf dich harren, denn Gott ist meine sichere Burg, Gott ist deine Burg. Gott umgibt dich und dann gehe in den Kampf. Und der Kampf ist in erster Linie nicht gegenüber dieser missbräuchlichen Macht, sondern in erster Linie ist dieser Kampf in der unsichtbaren Welt. Vers 12, lass sie umherhren durch deine Macht und deine Macht. Lass sie umherhren in ihrer Macht durch deine Macht und stürze sie nieder, Herr, unser Schild. Sie sollen sich verstricken in ihrem Hochmut wegen des Fluches und wegen der Lüge, die sie aussprechen. Boah, ich finde das so mega, mega stark, was da steht. Weißt du, zum einen soll dich das dahin lenken, dass du so betest. Zum anderen sind die Psalmen exakt deswegen geschrieben, damit du diesen Psalm, wo dir die Worte fehlen, wo du sagst, Gott, was passiert hier? Dann nimm den Psalm 59 und dann, hör, dann weißt du, was da passiert. Und plötzlich ist das Wort Gottes, hat das Wort Gottes Power, und du musst noch nicht mal eigene Gebete formulieren. Du liest diesen Psalm und du merkst plötzlich, wie die Positionen sind. Denn mit dir ist Gott, der dich umgibt, der dich schützt, der dich segnet, der Fluch in Segen verwandelt. Und dann ist das, das Dritte ist Lobpreis und Gnade. Das heißt im Vers 17 nochmal von Macht. Da steht: Ich aber will Deine Macht besingen und jeden Morgen deine Gnade rühmen, dass du mir eine sichere Burg warst, schau mal zurück in die Vergangenheit, und ein Zufluchtsort am Tag meiner Bedrängnis bist und sein sollst. Ich will dir Lob singen, meine Stärke, denn Gott ist meine sichere Burg, immer wieder sagt er das, der Gott, der mir Gnade erweist und ich habe bewusst das genannt, Lobpreis und Gnade dass du anfängst, Gott anzubeten, seinen Sieg auszusprechen. Auch wenn du es vielleicht jetzt nicht fühlst, sprech seinen Sieg aus. Sprich das Blut Jesu aus über dich. Er hat gesiegt. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, mit, mit, äh, mit dem Fleisch hier in der Welt zu kämpfen, mit Menschen, sondern mit, mit Mächten, die in der Finsternis herrschen. Und jetzt spreche ich diesen Sieg Jesu aus. Und du erlebst, wer er da ist. Und dann kommt die Gnade dazu. Weißt du, die Gnade ist immer das, wo 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 dir hilft in du du erlebst jetzt dieses Defizit, ja? Und du sagst, ja, ich bin ja so ein Eimer Tropfen, ich kann nichts, ich weiß nicht, aber diese Gnade, die hilft dir zu sagen, nein. Gnade ist es, die mich erlöst hat. Durch Gnade allein bin ich erlöst. Ich bin erlöst, ich bin befreit, mir ist vergeben, ich bin wiederhergestellt. Seine Wahrheit ist in mir drin. All diese Dinge, die die du da lesest, du musst jetzt nicht sagen, es gilt nicht mehr. Gnade bedeutet ist, ist die Türe in die Vergebung, in die Wiederherstellung, dass du Wort Gottes für dich persönlich in Anspruch nehmen kannst. Das ist der Punkt. Und, dass du, und das habe ich ja schon vor zwei Wochen gesagt, dass du nicht sagen muss: oh, der Petrus, was hat denn der alles fertiggebracht? Nein, durch die Gnade sind wir geliebte Kinder Gottes und steht er zu uns und möchte uns segnen und gebrauchen. Und jetzt gäbe es eigentlich noch einen Punkt, aber wir laufen langsam out of time. Ich sage, wir man könnte mal, ich könnte ja drei Stunden drüber reden, ich habe eigentlich schon die Predigt für nächste Woche vorbereitet, aber lasst das wirklich auch mal sacken, dieses Thema und nehmt das auch mal als Hausaufgabe mit. Ja, da gibt es zum Beispiel auch noch Machtmissbrauch durch Neid, das ist nochmal richtig krass und dann erleben wir, und das werden wir uns nächste Woche anschauen, Petrus, wie er darauf reagiert hat. Es gibt Männer und Frauen in der Bibel und du erlebst es immer wieder und das sind genau die Situationen, die in diesen schwierigen Situationen drin waren, wo du vielleicht drin bist, reinkommst. Wir werden nächste Woche auch sehen, natürlich gibt es, es wird sehr schnell diese Keule auch benutzt vom Machtmissbrauch, ja? da wird man nächste Woche auch sehen. Es ist nicht alles Machtmissbrauch, das haben wir vorhin auch gesehen, aber es ist wichtig, das zu analysieren und zu prüfen und zu beobachten. Deshalb werden wir da auch in dem, wie Paul, Petrus reagiert, das wahrnehmen können. Also es geht darum, dass wir wahrnehmen, was ist die, die Situation denn wirklich. Dass wir dranbleiben an dem, was Gott dir jetzt offenbart und dass du dann erlebst, was Petrus erlebt. Und wie gesagt, das werden wir nächste Woche anschauen. Mir ist es einfach ein Anliegen, dass wir jetzt einfach nochmal ins Gebet gehen und das, was dich jetzt bewegt, vor Jesus hinzulegen. Lass uns aufstehen dazu. Und Herr, ich bin mir sicher, dadurch, dass wir jetzt äh, gerade auch darüber gesprochen haben, uns diese Figuren hier angeschaut haben und bisschen darauf eingegangen sind, was diese Leute hier von sich gegeben haben. Dass da Dinge bei, entweder hier im Saal oder zu Hause geschehen sind. Dass da irgendwelche Menschen vor uns vorbeigezogen sind. Und ich sehe auch Menschen hier oder auch zu Hause, die verletzt sind, die vielleicht auch aufgrund von solchen Dingen, vielleicht auch aufgrund von Missbrauch, einfach gar nicht mehr richtig ins Leben reingekommen sind. Vielleicht auch enttäuscht sind von dir. Und ich bin mir so gewiss, dass... Ich habe so dieses Bild vor Augen, dass Petrus steht da, mitten in dieser Löwengrube, umgeben von diesen, ja, von dieser ganzen Macht. Und er steht da, an denken, der genau die gleiche Situation erlebte, da war Petrus, Paulus übrigens auf der anderen Seite, da war er noch mit einer Bedrohung. Und dann heißt es, und Stephanus schaute auf zum Himmel und er sah Jesus zu Rechten des Vaters stehen. Nicht sitzen, normal sitzt du immer da, aber du bist aufgestanden, als, als heißt das, ich bin mit meiner ganzen Aufmerksamkeit da. Ich möchte jetzt für dich beten, der du jetzt hier heute Morgen bist oder zuhörst, zuschaust, dass du wieder zurückkommst zu Jesus oder bei ihm ankommst und dass du erlebst, wer dich anrührt. Und weißt du was, das ist völlig unabhängig von der Wucht, der Bedrohung, sogar von deinem eigenen Unvermögen, von deinem Versagen. Ich möchte dich einladen, lass uns zurückkommen zum Thron der Gnade, wo Hilfe ist, wo Vergebung ist, wo rechtzeitige Hilfe da ist und die wieder neu annehmen. Und jetzt lass uns darum beten, dass er uns vergibt und dass er uns erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Während Petrus dastand, heißt es, Petrus aber, voll des Heiligen Geistes, tat seinen Mund auf und sprach. Und das war nett, das war nicht Petrus im eigentlichen Sinne. Das war einfach die Gegenwart Gottes in seinem Leben. Und ich möchte dich, Herr, bitten, dass du jetzt kommst und meine Geschwister wieder neu füllst, anrührst und dass sie mit, einem neuen, mit einer neuen Sichtweise in ihren Alltag gehen dürfen nicht mit dem Gefühl der Angst, mit der Unterlegenheit, sondern im tiefen Wissen, dass du da bist, dass du begleitest, dass du durchträgst. Und Herr, ich bitte dich auch für offene Augen, für offene Augen des Geistes. Herr, gib ihnen, gib jedem einzelnen die Gabe der Unterscheidung der Geister, zu erkennen, mit welchem Geist hat man es hier zu tun und dementsprechend auch die andere Person zu sehen. Sie nicht zu hassen, sie nicht abzulehnen. Sondern für sie einzustehen im Gebet. Weil, wenn wir eben gesehen haben, dass viele von diesen Menschen auch verletzte Seelen sind, dann bitten wir dich, dass du dich darüber erbarmst. Und dass du eingreifst. Und danke für deine Kraft, für deine Gegenwart, die mit jedem Einzelnen jetzt auch gehen darf. Und dass du Sieg schenkst und dass das, was wir äh, hier äh, gelesen haben und sehen, dass das in unserem Leben sichtbar werden darf. Wir werden jetzt das Lied singen, Nothing is Impossible. Da heißt es in der Übersetzung, durch dich kann ich alles tun, denn du gibst mir die Kraft. Durch dich werden blinde Augen geöffnet und Festungen gebrochen. Und ich möchte im Glauben leben. Ich möchte nicht, und jetzt hört, was wir jetzt gleich singen werden, und bitte sing das voll aus, weil das ist ein powervolles Lied, da kannst so du laut mitsingen. Ich möchte nicht leben durch das oder abhängig sein von dem, was ich sehe. Ich möchte nicht abhängig sein oder leben nach dem, was ich fühle, was ich jetzt, was, was mich runterzieht. Dann heißt es, deep down, I know, you are here with me. Tief in meinem innern weiß ich, dass du bei mir bist. Und ich weiß, dass du alles tun kannst. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, heißt es dann. Herr, nimm unser Gebet an und lass uns ja, wenn wir von Jahwe Rafa letzte Woche gesprochen haben, lass uns hier Heilung erleben in unserem eigenen Leben, Durchbrüche erleben in Jesu Namen.